0: No tenemos jefe, episodio 77. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de ser escéptico, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de escepticismo es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis: Alberto González, Adrieta Rida, Roberto Aresena y un servidor Valentía Concia, todos emprendedores un poco escépticos. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es eh, las albóndigas con patatas. No, el escepticismo. ¿Y cómo nos afecta a nuestro día a día emprendedor? ¿Dudar es de sabios? De eso a mí no me cabe ninguna duda. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando alguien no duda, no se está planteando alternativas a lo que vive. Por ejemplo, hablando de trabajo, si no se duda sobre si el trabajo que desempeñas en un momento determinado es el que realmente quieres, nunca vas a hacer cambios, nunca vas a mejorar, nunca vas a lo mejor plantearte irte de tu trabajo para emprender o cambiar de trabajo, enviar tus currículums o lo que sea que se haga hoy en día que ya no sé qué se hace o lo típico. El dudar también te lleva a mejorar en tu trabajo y en tu vida. Por ejemplo, plantearte si lo que haces es satisfactorio o, más bien dicho, suficientemente satisfactorio, te hará mejorar en tu trabajo o aplicar cambios. Y los cambios son buenos siempre. Siempre, porque al final la vida es cambio. Y cuando entramos en un modo rutina monótona, porque la rutina siempre es necesaria, pero una rutina monótona, eh, creo que esto puede llevar a una persona a dormirse muchísimo en los laureles y no mejorar y esto es muy muy arriesgado. Os pongo el ejemplo de mi colaboración como profesor en Elisaba. Por una parte me encanta estar en contacto con los alumnos porque también aprendo un montón enseñándoles a ellos, pero por la otra considero que es un trabajo que me absorbe mucho tiempo en desplazamientos y dedicación de horas extra. ¿Me compensa? pues es una pregunta que debo hacerme cada año para decidir si continúo o no como profesor en la escuela. Y esto lo deberíamos hacer con todo. Es decir, no por el hecho de plantearte las cosas estás siendo menos fiel o, yo que sé, historias que puedas montarte en la cabeza. Tienes que planteártelo porque si no, si no haces ese pequeño checklist... A lo mejor estás en una situación que no sabes por qué te incomoda o no estás a gusto y no te das ni cuenta. Entonces, dudar de lo que tienes también es importante, aunque estés equilibrado y te sientas bien, ¿por qué no? Y lo mismo con todos los trabajos que hago en mi día a día, es decir, por ejemplo, el trabajo de la creación de contenido, que esto ya lo hablamos en su día, ¿no? Uno debe siempre plantearse si en una balanza si el nivel de generación de contenido te compensa el esfuerzo que haces. ¿Por qué? Porque si no dudas, vas tirando millas, vas creando contenido, no paras, te metes ahí en una espiral de crear, 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 y a lo mejor estás enfocando mal tus esfuerzos. Igual, creando menos vídeos, conseguirías más, o incluso eh, lo mismo como mínimo, o incluso más, ¿no? Por ejemplo, estás enfocando todas las energías en un podcast que no da resultados o no te satisface lo suficiente, porque al final los resultados son muy relativos, pues medir resultados por, yo qué sé, cantidad de clientes que consigues o por directamente cantidad de horas que te ahorras en el psicólogo. Es que no lo sé. Cada persona lo valorará como quiera, pero lo importante es que tú estés equilibrado y te sientas bien. Así que hoy para hablar de todo ello y de dudar, de escepticismo y de dudar un poquito de todo, pues hombre, si tenemos que hablar de eso de forma saludable, tenemos a Adria Tarrida, que seguro que lo hará mucho mejor que ninguno en este mundo, porque tiene una sabiduría ancestral increíble que viene de los libros y de todo lo que conoce. Así que vamos a por ello y nos metemos con la sección. ¡Allá vamos! Hoy nos va a quedar un poco pocho lo de, uh, lo de bueno, ¿cómo estáis? Porque solo estamos Adria y yo, así que, ¿cómo estás, Adria? <risa>
1: Pues yo bien, yo bien, aquí haciendo campana a los otros, Sí. Y bueno, ya les pasaremos factura y ya las consecuencias serán las que sean, no sé.
0: Que tengo que decir que todo empezó por un cambio que hice yo, porque yo el viernes no sé qué narices tenía porque ya ni me acuerdo, entonces cambié al miércoles y ahí ya se lió todo, explotó, ¿no? Porque siempre grabamos el viernes a las 5, a la que lo cambio, claro, la gente se monta los planes, a veces luego ya no le va bien, y es normal, quedar cuatro personas es complicado, muy complicado, de hecho... Yo creo que tenemos una pierdas. ratio... La, la
1: gracia es que al final grabamos el viernes a las 5 Sí,
0: al final sí, al final como siempre, ¿no? Pero quiero decir, a veces pienso, oye, eh, llevamos una ratio de quedar siempre los cuatro increíble. O sea, no fallamos casi Estadísticamente, nunca.
1: Estadísticamente muy improbable. Sí, sí, si exacto. Si un escéptico en serio... Yendo al sí, tema, sí. no te lo creerías. Dirías, esto es una anomalía estadística.
0: Exacto. Y significa, es buena síntoma, significa que nos gusta lo que hacemos independientemente de lo que decíamos antes, los resultados, eh, a lo mejor que la gente se piensa que oh, hago un podcast para que me oiga la gente. Bueno, nosotros tenemos oyentes, pero vaya, no es aquello tenemos miles de oyentes, pero nos da igual, porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta compartir lo que, lo que aprendemos y lo que aprendemos el uno del otro y, y lo que aprendemos en general, y nos sentimos bien hablando entre nosotros. Y eso es para mí es la clave de un podcast. ¿eh? Un podcast yo Exacto. creo que... Y,
1: y lo, lo hemos puesto en entera de juicio. Sí. Viendo al tema de hoy del escepticismo, Totalmente. varias
0: veces nos hemos planteado
1: ¿Oye, continuamos haciéndolo? ¿Cómo lo continuamos haciendo? Etcétera, etcétera. Hemos pasado a hacer... A veces... Uh, hemos estado durante un tiempo haciendo directos en, en Twitch y lo cambiamos sí, sí. porque fuimos escépticos en su momento. Así que, que bueno, yo creo que es muy saludable, de la manera que lo aproximamos y, y que dure, que dure. Porque... Que dure.
0: Sí, porque yo creo que es la clave. Yo, de hecho, a ver, con Mecenas FM llevo los 300 y pico episodios con Joan, pero tampoco te creas que es un podcast que el podcast per se me trae tanto volumen. Me trae mucho más volumen de clientes YouTube, pero es que me lo paso muy bien haciendo ese podcast. Me lo paso muy Correct. bien hablando con Joan antes de empezar, me lo paso muy bien bueno haciendo el podcast grabándolo, y con vosotros me pasa exactamente igual. Entonces, me encanta. Y esto te da muchas probabilidades, muchas más probabilidades de éxito entendido, digamos, en general por la sociedad, ¿no? Porque si tú realmente consigues alargar un podcast mucho tiempo, las probabilidades de éxito incrementan exponencialmente. Me refiero a éxito a que te sigan o te escuchen miles de personas y que ahí sí sea muy voluminoso el asunto. Si claro, si te rindes a la que llevas 25 episodios, pues... ¿Te rindes o lo dejas? Porque no es tampoco rendir. Sí, no no le dado no me una apetece. oportunidad lo suficientemente larga claro.
1: para, para... Porque de podcast que tienen éxito desde el primer episodio, a no ser que seas una celebridad tú mismo, ahí una estamos, celebrity...
0: ahí estamos. Es muy, muy difícil. Mucho, mucho. Pero bueno. Pues venga, va. Bueno, eso, que sepáis que Alberto y Rob están por ahí tomándose unas cañas. Tenemos que
1: imitarles. Sí, es yo, verdad. Yo hago verdad. Alberto y tú haces Roberto. Venga, va. va, yo
0: hago Rob y tú Al. Venga, va. Eh, ¿Cómo estás, Al? ¿Cómo estás? Hola. Oh.
1: Hola, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Estás preparando...
1: Preparando la boda, ¿no? planes. Sí, 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 es sí, lo sí, 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 sí. que me trae de culo últimamente y por eso no estoy aquí hoy. Pues ah,
0: bueno. ¿y te has, te has afeitado ya para la boda o no te afeitarás?
1: Ah, no sé todavía, a lo mejor me dejo una barba hasta los cojones.
0: Claro, es que igual rasca, igual rasca la noche de bodas, ya sabes que es importante, eh, cuidado. Es importante, es importante. Sí, sí, sí. sí.
2: ¿Y
3: tú, Rob, qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien, aquí estoy. Me cago en la puta. Estoy muy bien, hostia de los cojones, porque hace un calor que joder, me estoy muriendo aquí, ¿eh? Es que no sé, no sé por qué hace tanto calor. Eh, pero un bueno. poco pornográfico. Y, bueno, Rob, no me digas porno, porno cachondo, que eh. me pongo cachondo, ¿eh? Ya sabes, Adrián, que yo es que no puedo, no puedo. Ya tengo aquí el micrófono delante y me puede, me puede. No me digas estas cosas, ¿eh? Ay, por favor.
0: Bueno, muy bien, muy bien. bueno, calmaos un poco, ahora no habléis mucho porque Adriatina se ha preparado aquí un tema y tenemos que dejarle hablar, ¿vale?
3: Venga, vale, muy, muy bien. bien. Ya
1: está interrumpiendo, como siempre.
0: Ya está, como siempre, sí, sí, va a interrumpir seguro, pero bueno, en fin, venga, va. Tira millas, tira millas.
1: Seguro. En fin, escepticismo. ¿Cuándo es sano y cuándo no? ¿Cómo no ser demasiado crédulos, pero tampoco cínicos rematados, Que no es bueno ir sobre todo, no creyéndose nada, etcétera, etcétera. ¿no? Hay un, una, un punto aquí, un punto sweet point que dicen en inglés, ¿no? un punto dulce en el cual querríamos estar todos, ¿no? o la gente que, que sana, vaya, por así decirlo. La idea del tema de hoy me vino de una newsletter de Osan Barol, que ha salido ya varias veces porque uh, es el autor de How to Think Like a Rocket Scientist, uno de los libros que leí el año pasado, que me influenció mucho, me gustó muchísimo y ha salido varias veces. Y una de las pocas newsletters que sobrevivió, uh, como Valentillo, la gran extinción del Cretáceo. <risa> Exacto. <risa> uh, no, no, me refería a la criba que hice hace unos meses, que me cargué el 90% de las newsletters que, que, que recibía, pero esta sobrevivió, la de San Barol, una de las poquísimas. Y en esta newsletter de, de la semana pasada se discutía que... La meditación se ha vendido un poco como la cura de muchos males, ¿no? Y que no tiene efectos secundarios. Así casi como el aceite serpiente que, los sí. que vendían los charlatanes de la Janovieste, que iban de pueblo en pueblo y que lo curaba todo. Pues así un poco como eso, ¿no? Um, y millones y millones de personas, incluidas yo, y un montonazo de estudios científicos también confirman que, que puede tener efectos muy buenos. Pero también hay varios estudios que demuestran que para un segmento relativamente pequeño de la población puede tener efectos secundarios bastante negativos, wow. ¿no? Eh, meditar, y ya sabéis que a mí me encanta, ¿eh? Que yo, el segundo episodio que hicimos de No tenemos jefe, el primero que lidere yo, uh -huh. uh, estaba, estaba basado en cómo meditar, ¿no? Um, Incluso se han documentado casos de suicidio después de que gente haya hecho um, sesiones de, o retiros de 10 días meditando, en los que se meditan 10 horas al día. Y muchas veces Uf. es verdad que la dosis hace la, la, el, el veneno, ¿no? Se dice mm, en inglés. Mm. Si, si, te, si tienes una sobredosis, podría tener efectos secundarios, ¿no? Wow. Pero bueno, mucha gente lo ha vendido lo de meditar. No tiene efectos secundarios, eres la panacea, lo cura todo y cuidadín un poco, mm. ¿no? Yo, me va de maravilla, meditar voy a haciendo, pero esto no es el punto, ¿no? El punto es que si algo suena demasiado bueno para ser verdad, es que seguramente no sea verdad, ¿no? <risa> um, la panacea no existe. Um, y esto me lleva a pensar, ¿no? ¿Cómo podemos ser escépticos de manera sana? Porque leemos un montón de cosas que hay en internet, vemos cosas por la tele, los que miréis la tele, yo no amero pero bueno, uh, YouTube está lleno de conspiranoias y de conspiraciones verdad, y lo eh? que queráis. Uh, si estáis en TikTok, Podéis fliparlo, yo he educado a mi, a, a mi algoritmo y me salen cosas maravillosas, pero mm -hmm. sé de buena tinta que, que hay mucha te teoría de la conspiración, mucho escepticismo, etc. ¿no? Um, y claro, Tú te encuentras con algo que no sabes y no todos tenemos la formación para leer los los, los papers científicos hmm. ni probablemente las ganas para adentrarnos dentro de la literatura científica, ¿no? Para tomar nuestras decisiones diarias. ¿Me pongo la vacuna o no me la pongo? ¿Me hago esto? No lo hago, ¿no? Por cierto, poneros la vacuna a todos. Por favor. Um, por favor. Um... Lo que sí que podemos tener en cuenta, y me gustaría discutir hoy, son varios sesgos que podemos tener como seres humanos. Tenemos un montonazo, hay listas de sesgos por internet que no se acaban nunca. Y herramientas concretas para, um, para poder decidir si creernos algo o no creérnoslo de un poco así, de buenas a primeras, ¿no? La primera que yo hace muchos años que uso bastante y se llama la navaja de Ockham, ¿vale? que nos dice que si tenemos una explicación muy sencilla uh, y otra mucho más complicada, probablemente la sencilla sea la correcta, ¿no?
0: Mm. Um, Esto está muy porque... bien y acordaos también que está la navaja de Ockham y la navaja de Patom también.
1: Uy, qué miedo me da.
2: <risa>
1: de Ockham y de Patom. Hombre, ¿no? claro, ahí que tenía Por que salir
0: Ockham y, y Patom. Sí, sí, sí y sí, sí. Seguro que ya
1: está Roberto pensando alguna cosa mala relativo a las ocas y los patos.
3: ¡Madre mía! Es que siempre estamos igual, ¿eh? ¡Vaya bromas más malas! ¡Eres un pedazo de cabrón! ¡Cállate la boca!
0: Vale, vale. Tranquilo. Polín. ¿Cómo está hoy? Está 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 un poco... Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí en sí, fin. Sí.
1: Uh... O sea, la navaja de Okan como primera herramienta. Y yo diría que luego llega nuestro amigo H. Lemenken, que es un tío que era un periodista del Copón del siglo XX y va bueno, suelta lo voy a decir en inglés Roberto cálmate vale 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 for every complex problem there is an answer that's clear simple and wrong Siempre, dice que para cada problema complejo hay una respuesta que es clara simple e incorrecta incorrecta sí, es buenísimo Entonces, que es casi lo contrario de la, de la navaja de época, o... Mi, mi opinión personal es que cuidado con soluciones demasiado simples para problemas muy complejos, ¿no? Si era un problema relativamente simple, sí, navaja de OCAM y, y, así, y así no pasa nada y podemos tomar decisiones súper rápidas, ¿no? Mm. Pero cuando tenemos un problema mucho más complejo delante nuestro, vayamos con métodos mucho más científicos, ¿no? Y leamos un poco la, la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Entonces... Uh, dos herramientas, ¿no? la navaja de Occam y esta y esta expresión de, de HL Mencken. Luego, tenemos también uh, uno que, que me interesa muchísimo, que es el sesgo de, de supervivencia, ¿vale? Y que me interesará mucho discutir luego contigo, Valentí, uh, mm. aplicado a crowdfunding, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos toca más de cerca a ti y a mí. Um, va por música nostálgica que yo me emociono cuando pienso en los 90 y voy a, estudiar, va, voy a poner una oh. música un, una historieta de, de viejo cebolleta de cuando estaba en la universidad oh estadística uno eso yo creo que fue en segundo de de industriales nos explicó una historia durante la segunda guerra mundial se le encargó un matemático era húngaro por cierto lo vi luego en internet que propusiera maneras de poner extra protección a los aviones para que tuvieran menos bajas. Es decir, protegerlos con, con una coraza para que no... Así que el matemático se puso a observar a los aviones que volvían del combate y ver dónde tenían los objetos. Resulta que los tenían muy concentrados en el fuselaje y prácticamente en los motores. Así que, ¿dónde propuso poner la protección? Y mucha gente en la clase dijo, hombre, si hay muchas balas en el fuselaje, pon la, pon la, pon el, la protección en el fuselaje, ¿no? Pues no, ponlas sí. en motores. ¿Por qué? Porque los que reciben balas en los motores no vuelven.
0: Claro, los es muy de... buena, ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Um, entonces, aquí está el riesgo del de, sesgo de supervivencia, ¿no? Que nos fijamos en los casos de éxito, en lo que ha ido muy ah. bien, en lo, y, y, y dónde tienen los agujeros, los, los casos de éxito, pero no. Realmente esos son los que han sobrevivido. Esos sí, son los sí. que han ido muy bien. Esos son los que... Miremos también los que han fallado. Y eso es un, un error que está en toda la sociedad. ¿eh? Si tú te sí. fijas en, en los papers científicos, solo se publican los que tienen resultados buenos. ¿vale? Mm. No, nunca se va a publicar un, un paper. He probado esto y no ha funcionado. Mm. Nunca lo van a publicar esto. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que va a haber más, mucha más gente que va a ir y a probar eso y va a fallar en el mismo en el mismo punto que fallaron los científicos originales. ¿no? Digamos... Claro. Uh, entonces, uh, cuidado cuando veamos casos de éxito, ¿vale? Uh, tenemos un sesgo enorme como sociedad porque no vemos los casos que han fracasado en sí, ¿no? Y, y aquí, seguro que luego lo, lo comentamos tú y yo, Valentín. Sí, sí. Uh, pero, pero, pero pasa muchísimo en nuestro mundillo, ¿no? Uh, el tema de los sesgos da para varias escaletas, ¿vale? No, no una ni dos, sino podríamos hacer un podcast solo hablando de sesgos uh, lógicos, ¿vale? Así que voy a dejarlo aquí de momento y vamos a pasar al último punto que, querer, uh, que quería comentar hoy. Um, en cómo estar tranquilos en general. Y si lo dije ya en un episodio de cómo ser buenos, ¿no? Um, pero yo, para mí, en general, a no ser que se les vea mucho primero a la gente yo siempre asumo que van con buenas intenciones, ¿vale? Hmm. Uh, y Pepe García, el estoico que estuvo por aquí en, el, en un programa de estoicismo que hicimos, yo no me acuerdo el número, pero bueno, luego lo buscamos y podemos poner un link. Uh, últimamente, su newsletter, otra de las pocas que ha sobrevivido, uh, lo dice bastante, ¿no? Este es el precio a la tranquilidad, este es mi precio a la tranquilidad, ¿no? Que, que alguna vez me la van a colar, perfecto pero voy mucho más tranquilo asumiendo a no ser que se vea mucho el plumero ¿no? a no ser que sea muy clarísimo que, que, que es una estafa o lo que sea no asumiendo que la gente va con buenas intenciones que no asumiendo que la gente va con más intenciones y luego probarlo directamente ¿no? ese es mi precio a la tranquilidad las pocas veces que me va, que me va a pasar a esto ¿no? pues no sé estas son algunas de las pocas herramientas que utilizo yo para para, 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 para como escepticismo no en Ajá. general ser bastante escéptico en lo que vemos, pero, um, pero con una tranquilidad de que la gente... Y, y sobre todo una cosa que, que, que yo siempre he pensado, ¿no? Cuando, cuando alguien creas que está diciendo una barbaridad, ser duro con, con el tema que está hablando, pero no ser duro con la persona, ¿no? Yeah. Porque todos tenemos sesgos, todos tenemos nuestras historias, todos nuestros tenemos nuestros problemas, ¿no? Entonces, en vez de atacar personalmente a la persona, atacar al tema en sí, pero no, no atacar no. a la persona, ¿no? Porque si no podemos... Porque, vamos, lo que decía antes, no No, no sabes el, el, el background de cada persona, no sabes uh, cómo, cómo has sido educado, no sabes cómo... Entonces, ser duro con los temas no ser duro con las personas. Y aquí lo voy a dejar, y si queréis, pasamos al debate y preguntas. Sí, ¿Qué sí, sí, chicos. Vamos a por sí, ello. Sí, sí venga. Vamos,
3: vamos, pedazo de cabrones, venga.
0: Ay, ay, ay. ay. Este... Este Rob siempre tan mal hablado. ¡Cállate! Vale, vale. Ya está, ya está. Oh, ¿Cómo está el patio? Debe ser el calor o algo, no sé. En fin, oye, súper interesante todo. Y me ha parecido muy interesante el tema de la conspiranoia, Me lo guardo para el final como última pregunta que yo le he puesto. Porque tengo varios temas a comentar al respecto muy, muy buenos. Vale, vale. vale. Y además anecdotillas personales también. Eh, pero vaya, empieza tú, que has preparado aquí un par de preguntas No, te quería preguntar,
1: Valentí, y, y, y bueno, si los otros quieren decir algo, si no están demasiado rayados, y yo creo mm. que Ale está demasiado enfocado a la boda. Ah, sí. Pero, ¿qué herramientas usáis para decidir si os creéis o descartáis algo? ¿Qué herramientas así, um, a ojo de buen cubero, no? ¿Cuándo mm. veis, hostia, esto me, me, mal, me da mala pinta o no, no, en principio?
0: Yo tengo un poco, eso que comentabas tú de cuando algo parece muy bueno tiene que haber algo mmm, que no sea tan bueno, lo uso un montón. O sea, cuando yo veo que hay algo que es perfecto, que es súper bueno, ya de entrada, bueno, pongo las alertas. No digo que desconfíe, porque tampoco hay que ir, como decía Pepe de estoico y es verdad, pensando que todo el mundo te la va a clavar, como se dice vulgarmente, pero sí que yo creo que es importante tener este sesgo, pequeño sesgo de decir, oye, cuidado, eh, si realmente te viene algo que es súper bueno, Analízalo con cara y ojos, porque esto es como la típica vez que te llaman y te dicen, ah, o te envían un correo, ha ganado usted un millón de euros. Y dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? no Si no he jugado esto a nada, suena ¿no? a esto. Exacto, pues esto es un ejemplo extremo, pero un poco así, ¿no? Cuando te viene algo que es todo bueno, dices, aquí tiene que haber algo. O como cuando, por ejemplo, te llega un mail de cliente potencial. Que a mí me pasa un montón esto. Y te empiezan a escribir todo y tal y cual. Y dices, bueno, ya cuando vas por la mitad dices, vale, este al final me va a decir que me hace socio de su proyecto, pero que no me paga la consultoría. Y esto es muy clásico también, ¿no? Y pan sí, sí, sí. Ahí cae, ¿no? Este o esta, vaya.
1: Cuando, cuando, cuando los emails son más largos de
3: tres parágrafos, sí. ya está. Seguro, y, 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 y claro, dices,
0: no debería ser así. Pero bueno, dicho esto, eh, yo creo que un poco el chip es cuando tú ya sabes que todo lo bueno cuesta, simplemente... Te aplicas ese mismo eh, sesgo o ese mismo criterio a todo lo que te viene y te das cuenta de que las oportunidades buenas pues, se tienen que ganar y no te vienen regaladas y por lo tanto todo lo que te llegue en ese, en ese plan pues te lo miras con, cu con cuatro ojos, te lo miras mucho más, ¿no? Es así.
1: ¿Y no te, no te pasa un poco también que te llegan um, leads, te llega gente pensando mm. que el crowdfunding es la solución a todos sus problemas?
0: Sí, mucho. Muchísimo, y, y esto se lo deberían aplicar ellos también, es decir, el mismo sí. criterio que yo Exacto. uso lo deberían aplicar con el crowdfunding, ¿no? Me parece muy naif y esto pasa mucho, ¿eh? Y la gente va así, que la gente se piense que por subir un proyecto a una plataforma de internet ya te empiezan a caer contribuciones. Es que eso, ¿dónde se ha visto? Eso no existe. Lo que ocurre es que yo todavía hoy en el siglo XXI, a 21 años de haber empezado el siglo XXI, pienso que hay mucho analfabetismo digital. Lo digo con todas, ¿eh? Y, y...
1: y yo creo que aquí lo podemos linkar con el sesgo de supervivencia, ¿no? Sí. Esta gente ha visto Exacto. los proyectos megamillonarios millonarios de, de, de Kickstarter y alguien ha, ha hecho un cas caso de, de éxito en crowdfunding. Y ala, qué fácil. ¿No? Sí, sí, y lo triste de
0: todo esto es que si tú vas a estadísticas de Kickstarter, te das cuenta de que más de la mitad de los proyectos no llegan ni al 20% de su objetivo. Recordemos que en crowdfunding tú tienes que llegar a un objetivo para poder recaudar y entregar lo que estés produciendo, o bueno, si es inversión, eh, poder llevar adelante la ronda, menos del 20% del objetivo. Y eso es más de la mitad de los proyectos que se estrenan en toda la historia de Kickstarter. Entonces, claro, tú no puedes obviar la mitad de la realidad. Y estoy hablando de que recaudan menos de un 20. Si controlas lo que fracasa, lo que fracasa en Kickstarter es un 62% del total. sí 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 Entonces, sí. claro, es la mayoría mucho más. Es
1: que llegan al 90%, acaban llegando al objetivo.
0: Sí. Está claro. Sí, sí, y, y sí, es sí. un poco lo que decíamos, no que no puedes dejar de lado el 60 y pico por ciento de la realidad para solo centrarte en los que tienen éxito y analizar solo eso. Es un error. Yo, de hecho, he aprendido mucho más de los proyectos que han fracasado que de los proyectos que han tenido éxito. Mucho más. Porque hay veces que. esto ya lo hemos hablado muchas veces. En ocasiones, el tener éxito también va ligado con un poco de suerte. Yo soy un convencido de esto, ¿eh? La suerte a veces. queda muy mal decirlo, eh. Queda muy bien decir que todo es fruto del esfuerzo, y es verdad. Pero hay también un factor ¿Qué suerte. ¿Qué? Aunque, aunque ver, oye, que... evidentemente sin esfuerzo no te llega la suerte. Eso sí que es obvio. No. Si tú no esfuerzas, la suerte no te va a llegar. Pero en los casos de éxito también hay un factor suerte. Y yo esto lo veo muchas veces cuando me llega gente... ¿Qué me dice que ha hablado con otra persona que ha tenido éxito? Esto es muy típico, ¿no? Entonces, me viene mm. el cliente, no, es que he hablado con esta persona que ha tenido éxito y me ha dicho, por ejemplo, ¿eh? una de las últimas joyas que me han llegado, que en Indigogo son mejores, los proyectos tecnológicos funcionan mejor en Indigogo. Y yo, a ver, ¿esto de dónde lo han no. sacado? ¿De dónde lo han sacado? No es verdad. Estadísticamente esto no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque su proyecto era tecnológico y funcionó en Indigogo, pero eso no puedes extrapolarlo a la realidad absoluta. No, 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 no. Porque entonces la gente y, y es va más, engañada. Más,
1: en Indigogo. Mm probablemente lo que tengas es que es mucho más fácil, te, te, te exigen mucho menos la plataforma para lanzar el proyecto que lo que es Kickstarter Exacto. Entonces, sí que es verdad que se ven más proyectos tecnológicos en Indiegogo que en Kickstarter Exacto. pero probablemente por ese motivo porque no tienes que enseñar un prototipo, porque no tienes que... Es
0: mucho más laxo el criterio de aceptación. Recordemos a la audiencia que Kickstarter y Indiegogo son plataformas de crowdfunding, de financiación colectiva mundo en el cual Adrián y yo estamos muy metidos, ¿no? Y bueno, para hablar de, de, de lo que estamos hablando hoy, pues Básicamente va bien, porque es verdad, el sesgo de supervivencia se aplica un montón a diario, porque nos viene la gente diciéndonos, es que he visto esta campaña que ha recordado un millón y yo quiero un millón. Bueno, ya, todo el mundo quiere un millón, pero tienes que analizar cómo lo consiguió. Y también analizar los que no han conseguido el millón, para darte cuenta de lo difícil que es esto. No es nada fácil. Y cuesta, cuesta que la gente se, se aplique este sesgo, ¿no? Y es importante. O bueno, más bien que no sí. lo aplique, perdón.
1: Y más o menos hemos ya tocado la segunda pregunta que tenía para, para mm. vosotros, pero era esto, ¿no? El cerco de, de supervivencia este. He visto campaña en Crowdcube de mm. 4 millones de euros, yo quiero una campaña de 4 millones de euros. Oye, pues sí, pues pásate 4 años en las redes sociales creando un movimiento, entonces vale.
0: Que lo curioso <risa> es que vale. los 4 millones de euros son 4 millones de euros. Sí. Vale, eura Eura-euros. Bueno. Euro, Eura-euros.
1: Con, ¿Con H o sin H? No, 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 no. Ah,
0: no lo sé. Eso ya no lo sé. Si son de euros son con H. No, pero es verdad. Oye, y además, mira, justamente hoy, mañana que grabamos Mecenas FM, una de las noticias es que ahora ya van por 16 millones. Porque están ampliando la ronda, ¿no? Bueno, claro, pero es que el éxito llama al éxito. Si tú Y, y la pregunta que tienes que hacer es la que tú has hecho. Es, ¿cómo han llegado a 4? No, ¿cómo han llegado a 16? Porque lo difícil es llegar a 4, lo difícil es llegar a 1, lo difícil es llegar a 100.000. O sea, pensad en ello. Y claro, Eura lleva años desarrollando un modelo. Una carne, que para quien no lo sepa, eh, de origen vegetal, 100% vegetal. Y llevan años trabajando bien. Y esto no viene por casualidad. Llevan
1: años creando un movimiento. La Exacto. gente es que... Yo... Hay, hay gente que se ha tatuado el logo de Eura. ¿Qué dices? El otro día lo puso. Sí, sí. ¡Madre de Dios! El otro día lo puso Bernat en las redes. O sea, imagínate la pasión que hay, ¿no? Pero ¿Por qué? Porque están, en vez de hablar de los productos y tal, hablan de la misión, sí. de, 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 de lo que
0: van a hacer mucho más. Y hay más que realidad. reconocer que está buenísima. O sea, está súper buena la Eura. O sea, es que es una Ellos cosa increíble. Y cumplen
1: con la misión con un producto excepcional. Pero está, buenísimo. O sea,
0: yo es que cada vez que voy a un restaurante y veo opción de Eura, me pillo Eura. Porque es que está súper buena y además hay tantas formas de cocinarla increíble, ¿no? Y, y yo que a ver, yo cocino como cocino, yo a la plancha, ¿no? Pero hay cada estofado y cada historia que flipas, o sea, es increíble. Y claro, es, es lo que tú dices, han ido por la parte positiva, ¿no? Del veganismo, no han ido lo negativo, que esto es importante también porque han motivado este movimiento eh, en positivo y, y también dejando claro cuáles son sus valores, que ya nos explicaba Bernat en el episodio. Y, y volviendo le, a los grabamos. datos,
1: siendo muy claros, o sea, volviendo al escepticismo, ¿no? De alguna manera, ellos sí, sí. han sido siempre muy claros en decir, pues mira, Uh, una hamburguesa contamina tanto, un, mm. la euro contamina tal, ¿sabes? Uh, sacando, sacando los números también, ¿no? Para sacar ese escepticismo de que sí, claro, ¿cómo no vas a decir que euro va, va, va a contaminar menos si es tu producto? Pues aquí tienes los estudios que lo demuestran, ¿sabes? Sacando, sacando eso de una manera, y como dices tú, de una manera positiva, ¿no? De una manera intentando traer a la, a la gente a la mesa. Y, y bueno, lo tuvimos aquí. Si queréis saber más de Eura, tenemos una, un episodio. Sí, de hecho, ah, mira, ya que, es que estamos el,
0: repasando, eh, el no sin el estoico fue el 54 y ahora mm -hmm. os diré Eura porque, por cierto, en nuestra web tenemos un maravilloso buscador que podéis usar. Eh, va de
1: maravilla, eh. Yo lo y va súper bien.
0: Sí, sí, buscar cualquier tipo de, de episodio de los por que hemos palabra, ido comentando. Que Está Si buscáis bien. porno,
1: sale, sale Roberto.
0: También sale el Roberto siempre. Fue el 52, no sin euro. Mira, casi juntitos. Y ahora voy a buscar vale. porno. A ver qué sale. Si buscas porno, no sale nada. ¡Oh! Esto hay que decir.
3: ¿Cómo que no sale nada? Pero si yo estoy hablando todo el rato...
0: Ya, pero luego no lo ponemos en el escrito del...
3: Pues lo voy a poner. Bueno, vale. Ahora en el próximo episodio pondré porno, 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 porno en el SEO para que salga porno.
0: Bueno, bueno, haz lo que quieras. Si sí, buscas
3: porno y sale, luego no tenemos jefe y luego porno. Exacto,
0: exacto. Sí, Cuidado este se le va a ir la oye, ya verás, nos va a posicionar ahí podcast porno, en fin. Suerte que ahora podemos decirlo, porque cuando salimos en YouTube yo tenía un miedo que nos, capea, nos caparan todo eso y de repaso ya todo lo que teníamos nosotros, porque algún día lo harán y dirán, mira, este canal lo ha abierto este, pues también le cierro el canal. Madre de todo. Dios, ¿cómo está el, ¿cómo está el hasta... patio? ¿Cómo está
1: pero
0: el es patio? Fin, todo. Sí, esto, este tema de baneos a mí me pone muy nervioso, pero bueno. Oye, mira, quería hablar de conspiranoia, porque hay varias cosas interesantes aquí con esto, ¿no? Vale. Que el otro día...
1: Ceticismo y
0: Claro, me llegó una noticia... Primero lo haré de una anécdota personal y luego hablo de esto. Esto me lo guardo para el final. Anécdota personal. Yo hubo una época, que creo que a ti te lo comenté porque ya hace mucho que hablamos, que me dio por ver vídeos de rollo por, por, conspiranoico por YouTube. Y, por ejemplo, me puse a ver vídeos de, de tierraplanismo, ¿vale? A ver qué decían, ¿no? Porque yo soy muy así. Yo, o sea, me pilla un tema y me, me, me meto en el tema y a ver qué pasa, ¿no? Pero claro, es lo que decías tú antes. Tenemos un criterio pues labrado por todo, ¿no? Por los estudios, por que bueno, puedes puedes entrar ahí sin miedo. Hay gente que yo estoy es que estoy convencido y lo veo normal que se enganchen con eso, porque la gente que habla de estos temas es gente que habla muy bien, pero muy bien, ¿eh?
3: Y sí, ya no hablemos sí, sí. de
0: tema ovnis, tema de cualquier tipo, tema de reptilianos, o sea, es gente que la toca mucho a nivel discurso, o sea, tú vas ahí y te engancha, porque Cuanto hablan muy retórica, bien.
1: Retórica, ¿no? Saben muchísimo, saben retórica todo, y sabes ¿no?
0: lo que pienso yo, que se lo creen de verdad. Yo pienso ya. que hay muchos que se lo creen de verdad. Y entonces, claro, te convencen. ¿Por qué? Porque como ellos lo creen, pues te trasladan esa, esa certidumbre y tú te lo crees también, ¿no? Y es súper bestia porque, claro, es un poco lo que decías tú, ¿no? Cómo eh, no son escépticos en absoluto, ¿no? Porque dudan solo de la vers versión oficial, pero de su propia versión nunca dudan, ¿no? ¿no? Entonces es no, muy no, bueno no, porque no. sale, por ejemplo, el documental de Netflix que hacían un experimento al final de la Tierra plana y veían que no funcionaba el experimento y ya está. No, porque Netflix no sé qué lo está manipulando, porque en realidad... Claro, todo el rato siempre siempre la versión tiene que eh, fomentar lo que yo estoy diciendo de planismo Si no, no me vale. Y claro, así no puedes ir por la vida. Tienes que dudar de todo. Y si dudas de la versión ofi oficial, tienes que dudar de tu versión también. Porque si no, claro. no eres escéptico y no estás realmente trabajando claro. con inteligencia, ¿no?
1: Me, me ha recordado un... A ver si lo encuentro el vídeo de YouTube. Pero, no, era una TED Talk, ¿vale? De este tío que mm. decía, ¿cómo saber cómo, si, algo, eh, si una historia es real o no? O, o bueno, cómo, ¿cómo ver si la gente ha hecho los deberes de alguna manera? Claro. ¿no? Y dice, si una historia tú la puedes cambiar mm. y cambiando una cosa todavía es cierta, esa historia probablemente no sea, no sea real. En cambio, Ajá. cuando cambias un, un detalle y ya no funciona el modelo, probablemente esa historia sea, sea real. O, o al menos habrán hecho los deberes, ¿sabes? Al vale. menos habrán hecho los deberes. Y, y el ejemplo que ponía era, uh, los griegos um, daban la historia de, 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 las, de, la, de, las diferentes, de las diferentes seasons, joder, no me sale mm -hmm. en español ahora, las diferentes de verano, otoño, sí, estaciones, estaciones del, año. del año, ¿vale? Gracias diciendo que había este dios que raptaba a esta diosa, no sé cuántos, ¿vale? Y, y decía, uh, pero a ver, cuando descubrimos el uh, que, que había dos hemisferios y que las estaciones en, en los otros hemisferios claro. están tiradas, ¿qué pasa, no? Y tú podrías cambiar esa historia y decir, no, porque claro, porque se la lleva al otro hemisferio y no sé cuántos, no sé cuántos, ¿no? Cuando mm. cuando rapta. Entonces, claro, puede hacer un cambio pequeño a la historia y todavía sigue funcionando. En cambio, la historia real, que es que el eje de la Tierra está inclinado respecto a, al plano de, que gira alrededor del Sol, entonces tienes uh, épocas del año que, que, que te toca más Sol y épocas del año que te toca menos Sol, esta, si le cambias un detalle, ya no puede funcionar. Ya no puede funcionar, ¿Ves? exacto. Entonces, mirar, mirar eso, ¿no? Como pista, mira, lo tenía que haber puesto en la escaleta, porque es una un un, un bueno, sí. y la verdad es que vi el, el Ted Talk y luego no lo estoy usando al día a día, ¿sabes? No, ¿sabes? No, 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 no
0: Bueno, todavía no, no lo tienes interiorizado. No lo he a mi día a día. Sí, Exacto. no lo tienes interiorizado, pero bueno, ya le estás dando vueltas, eso es bueno porque significa sí, que al final un, lo vas a acabar aplicando. Pero recordado
1: lo que has dicho tú ahora, ¿no? De las uh -huh. historias de la conspiranoia, porque ellos cambiando un un pequeño detalle la conspiranoia funciona todavía. siempre
0: siempre, cuando, bueno, o por ejemplo lo de la luna, ¿no? Eh, mm. Cuando descubren alguna cosa, no, me acuerdo un, un tema muy bueno que, que vi en uno de estos vídeos, fue que, bueno, que cambiaban el color de las fotografías de Marte, que cambiaban mm -hmm. el color, ¿no? Que lo ponían rojo, pero en realidad era azul y que ya estaban todos los, todos los famosos viviendo en Marte como si fuera la Tierra, ¿no? Entonces dices, <risa> bueno, Claro, entonces, ¿llegaba, ¿llegaba una foto que era más eh, rojiza? Ah, es que ahora la están poniendo más normal para que para, para discutirnos a nosotros y quitarnos argumentos. Bueno, a ver. ¿Sabes? O sea, todo el rato era buscar eh, maneras para a, justificarse, ¿no?
1: Lo de la conspiranoia esta es en plan, cómo si, si la gente es tan torpe realmente, mm. si hubiera gente viviendo en Marte... De, de, debería ser una confabulación de millones de personas. Totalmente. Para que totalmente. Y, y las ese millón de personas no, no, no nadie, nadie más lo sabe. Igual que cuando las Torres Gemelas, ¿sabes? Que mm. dijeron no, las han volado, no sé qué. Pero logísticamente, volar las Torres Gemelas tendría que ser súper complicado. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habían instalado todas las bombas durante Exacto. la noche sin que de nada nadie grabara, sin que nadie se diera cuenta? No, no, no. todo Todo pasó. Y hay una confabulación y es súper secreta, súper hermética, que no podemos saber nada. Si, si, si los humanos somos súper torpes, hombre, que, ah, Totalmente. guardando
0: secretos. Esto es muy bueno lo que estás diciendo. Hay que ser sí. conscientes de... Yo diría... Bueno, me atrevo a decir incluso que, que no somos tan inteligentes como parecemos. Lo que somos, somos racionales, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Somos muy, torpes, somos muy torpes,
0: somos muy torpes. Y la realidad lo muestra cada día. Mira, el otro día, yendo a correr, eh, casi atropellan a una señora, ¿no? Con uno de estos patinetes sin ruido. O sea, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién fue el lumbreras que deja circular a los patines estos que van a 50 kilómetros por hora con gente que va muchas veces sin casco eh, a cualquier hora y a lo loco? En pero, las y... aceras, sobre todo en las Y en las aceras, dices, pero madre de Debería día. haber
1: como un, un carril en el carril bici si lo claro. hay. Claro.
0: Tiene sentido. Es que dices, pero, y, y bueno, freras... y esta, esta señora le fue de poco, pero una, una criatura se pega un golpe con eso y a lo mejor no se levanta. ¿eh? Y dices, sí, sí. madre de Dios. Y, y cada día la cantidad de cosas que pasan por torpeza humana, pero eso sí, ¿eh? conspiranoias del nivel marciano, las vamos a hacer perfectamente bien. Hombre, no es sé. así, es así. Esas no nos equivocamos. ¿no?
1: Para, 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 para solucionar el cambio climático. Exacto. De acuerdo para ir ambos, ¿no?
0: Pero sí, sí, para engañarnos sí. a todos, ahí cuatro, cuatro nos engañan a todo el mundo. Que a ver, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que hay un sesgo de poder... Que hay gente con muchísimo poder hey. que controlan todo. Que sí, que sí. Pero de ahí a que nos estén engañando a todos. Y además, yo siempre pregunto, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? O sea, si realmente tienen una colonia en Marte, que lo digan. Si da igual, no puedo ir a Marte mañana. O sea, es que, ¿qué más daría decirlo? No, sí, si mira, resulta que sí, tenemos colonias en Marte y como no tenéis dinero para pagaros el, el billete, pues no vais. Y punto. Es que, ¿qué, o sea, ¿qué ganarían ocultando esa realidad? Nada. Nada, nada. Nada. nada como lo de la Luna, nada. si realmente lo de la Luna las imágenes que nos ha llegado a todo el mundo pues fueron grabadas en un estudio de, de grabación que podría ser simplemente será porque no se pudieron grabar allí in situ por algún motivo técnico y directamente pusieron eso para demostrar que habían llegado, si es que es real ¿vale? pero... es
1: que Yo, yo no me lo creo, yo creo que esas fotos son
0: reales pero Exacto, bueno. pero dudar que se fue allí ¿Por qué van a engañarnos diciéndonos que no se que no se llegó? Es que no tiene ningún no o sea se que... ha ido a
1: la luna, pero están los ricos están viviendo en Marte. ¿eh? Sí, exacto.
0: ¿Todo, Todo tiene un sentido. Sí, sí, sí. Es muy loco, muy loco, muy loco. Pero bueno, la última paranoia de la conspiranoia eh, me llegó el otro día y me hizo mucha gracia, que es que ahora la gente anti mascarillas se está poniendo mascarillas porque dice que la gente que estamos vacunada contagiamos. ¿Vale? Para matarlos a ¿Ah, ellos. ¿sí? sí, entonces se ponen mascarilla para evitar a los que ya no llevaremos mascarilla porque estamos vacunados, porque somos contagiosos. O sea, ya es la última yeah. tontería, Max... Pero dices, a ver, ya, eh, ya. O sea, ya, ahora te la pones para que no te contagie yo que estoy vacunado. A ver, por favor, eh son cosas yo creo que en este mira,
1: vacunado, Valentí, por cierto. bueno,
0: con una dosis nada más yo soy Pfizer y de momento hoy a, a fecha de hoy grabando qué suerte, qué suerte que solo tengo Pfizer una.
1: a mí me da un tambaleo la, la AstraZeneca pero bueno sí, si
0: lo es que es eso al final es ponérsela y ya está y mira hoy que estamos a 25 de junio pues llevo una dosis y me, lleva, me tocará la segunda pues de aquí 15 días supongo no lo sé pero a, a ver me la ponen el lunes
1: la mira, segunda
2: perfecto
0: a ver, a ver si te afecta menos porque igual si te afectó la primera vez igual sí, esta no, no te
1: afecta AstraZeneca normalmente si te afecta es la primera y luego la segunda bien y en cambio Pfizer, la segunda, podría ser que te afectara. Que sí, te
0: afecta. es verdad. Okay. Esto me ha llegado a, por varias personas que la segunda les dejó un poco cao. A ver a ver qué nos pasa. Pero bueno, ya como será julio mediados, supongo que si nos pilla estaremos un poco más tranquilos de, de trabajo y todo eso. ¿no? de
1: semivacaciones, ¿no?
0: Sí, porque realmente es que además fuimos un poco temerarios porque fuimos mi mujer y yo el mismo día, a misma hora, pincharnos a la vez. Y pensamos, ostras, nos llega a pillar un cao y qué hacemos con el niño, ¿no? O sea, porque hubiéramos sí, sí. estado caos los dos, ¿no? Pero bueno. Nosotros
1: tuvimos suerte que teníamos, habíamos quedado con unos amigos y el amigo ya me dijo antes de, de la vacuna. Si no te encuentras bien, no te preocupes, nos llevamos a las niñas. Claro. ¿Y si las <ríe> qué suerte, porque es que si no no sé qué habríamos dicho con ellas, en plan, mirar la tele todos los días, No podemos hacer nada.
0: Sí, sí, la verdad ah, es que. En fin. Pero bueno, esto de, de realmente esta situación que hemos vivido de la COVID creo que ha destapado mucho estas, estos movimientos conspiranoicos que creo que no hacen ningún bien, ¿no? Incluso te diría más, mira, ahora que hablamos del tema pensaba, bueno, ¿y los veganos debemos dudar del veganismo? Y porque claro, siendo escépticos deberíamos dudar de todo, incluso de lo que nos yo, han contado los le... documentales. Y yo dudo, yo dudo. Yo, o sea, lo dudo,
1: yo, lo dudo. yo no yo, me creo yo, un documental
0: yo... porque sí, me lo creo cuando contrasto los datos y, y sigo investigando, por supuesto.
1: Yo no, no os lo dije, pero uh, me, me pasó una cosa, que había esta chica uh, que tiene una TED Talk bastante, bastante... Uh, Cintia Turlo se llama. Uh -huh. uh, tiene una TED Talk bastante, bastante potente sobre temas de, de ayuno, ¿vale? Ayuno intermitente y tal, ¿vale? Y dije, pues la voy a seguir en Twitter a ver qué me cuenta esta chica, ¿no? Y la seguía en Twitter y había tweets que decía, no me puedo callar, tengo que contestar, ¿sabes? Y, y había uno uh, diciendo uh, que decía, uh, una vida sin carne no merece ser vivida o algo así, algo por el estilo. <risa> y yo le contesté, y decir, oye, perdona, pero es que yo soy vegano y, y, y me lo paso pipa en la vida, ¿eh? no, no hace falta ser carnívoro. Y dijo, no, no, a, a veces que no, que no hace falta. Y luego ya me puse en burro un poco y uh, quizá <risa> me pasé un poco, pero le contesté, Ah, pues sí, entonces, si puedes vivir sin ser, sin ser, sin uh, sin comer carne, ¿cómo justificas comer carne, no? ¿Y
2: uh -huh.
1: uh, ¿Cómo justificas el daño que haces a los animales y el daño que haces al en el, en el medio ambiente? ¡Me baneó! ¡Es la primera persona que me ha baneado en Twitter! Bueno. Uh, pero fíjate, es, 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 es eso, ¿no? Yo la seguía porque hablaba de un tema que me interesaba y, y cuando hablaba de ayuno yo estaba súper interesado ¿no? en ver lo que decía y hablaba también de esto. Y dices, vale, pues yo le, leo esos tweets ¿no? Como, sí, como escéptico sí. que soy. Y, y a ver cómo, cómo me justifica, cómo me contesta mis, 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 mis tuits. ¿no? Ya, ya, otra vez ya le había hecho un challenge así un poco fuerte. Mm. Me dijo, ya te contestaré, no tengo tiempo. Me dijo, mm. yo, pues, vale, pues si no tienes tiempo no me contestes. Y esta otra vez me, me baneó. No, no puedo ver sus tuits. Es tweets. que
3: esto, esto es muy curioso
0: porque para mí una persona que ya banea eh, pierde da credibilidad a nivel de argumentos o sea, porque sobre si ya te banean cuando no he
1: insultado, cuando no he claro. sido agresivo hombre, por supuesto, sí, por supuesto, claro si hay agresividad, si hay amenazas, eso sí
0: eso yo sí. creo que, que está
1: bien, pero yo no yo ni fui agresivo, ni insulté ni nada, Exacto. simplemente le pregunté sobre opinión, su opinión y ya está, ¿no?
0: Totalmente, ¿qué pasa? que hay cosas de las cuales hay gente que no quiere oír hablar, o sea, yo estoy de acuerdo que yeah. tú, pues hagas lo que sea con tu vida pero siendo consecuente y consciente de lo que hay detrás, entonces si una persona te lo dice, pues oye, simplemente hay dos, dos maneras. O lo aceptas eh, y dices, vale, ok, pues esto es una realidad que existe, pero a mí me da igual. O, sí. o bueno, o cambias si crees que tienes que cambiar. Pero taparte los oídos y no escuchar o no ver no tiene mucho sentido, ¿no? No,
1: esta, esta chica no quería en su timeline gente que discrepara, ¿no? Que ya, quería ya, hecho ya. Los, los, los palmeros, ¿no? Digamos. Sí, no, no, no y, claro. Y tampoco es ser escéptico eso, ¿no? Si realmente yo no voy a banear a alguien porque me diga crowdfunding crowdfunding es una puta mierda pues vale exacto. pues discutamos porque crees esto y, y sí que hay como decíamos antes no es una panacea el crowdfunding entonces sí que hay desventajas en crowdfunding y no el 80% más el 90% de los nis que me llegan les digo que no porque no mm. lo veo claro no veo que, que crowdfunding sea una solución a su problema exacto uh, entonces, pues bueno, pues, pues discutamos y abiertamente y educadamente ahora sí. Y dudemos de todo si al tenemos...
0: final, ¿no? Dudemos incluso de nuestra propia versión, que es lo, un poco lo que sí. decíamos ahora. O sea, a mí si una sí, persona sí. que no es vegana eh, me viene argumentando con criterio, yo intento aprender de esos argumentos e intento sí. atender a ver qué me dicen y qué no me dicen. Lo que no me gusta es cuando tú vas hablando y notas la cara de incomodidad en la otra persona y ya como que son temas que no se pueden hablar. Y eso es un poco que a veces me ha pasado, entonces me callo por respeto y para no tensar la cuerda, ¿no? Pero no lo entiendo por qué pasa esto porque... Sí, es como... a veces
1: que no vale la pena, que ya sí, lo ves que dices, sí. no vale la pena discutir contigo, no...
0: No, se sienten incómodas las personas, ¿no? Y creo sí. que deberíamos, en todos los temas de este planeta, en todos, eh, deberíamos en esta sociedad que tenemos, deberíamos poder hablarlo y ser escépticos con nosotros mismos y también con los argumentos de los demás para aprender y crecer es que como personas. Es también se ha dicho
1: mucho, ¿eh? la, la persona más fácil de engañar es a uno mismo, ¿no? Sí. Uh, entonces, cuidado con las versiones que nos damos de las cosas nosotros mismos.
0: Totalmente. Totalmente porque... Mm. A veces uno dice, bueno, te crees un poco las etiquetas y, y tus propias verdades y cada tanto yo creo que es muy sano ponerlas en duda. Más que nada porque es la única forma de crecer. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Si tú en tu trabajo no te planteas nada, sigues la rutina y directamente, aunque no estés bien por la propia pereza de no plantearte cambios, no piensas en ello, pues te vas a perder oportunidades, indudablemente. Y siguiendo sí, un poco sí, tu sí. instinto y lo que tú sientes y dándote un poco cancha o teniendo el valor suficiente como para ser honesto contigo mismo y decir, oye, pues dudo de que esto sea lo que tengo que hacer en mi vida, vas a ganar, vas a ganar al final porque vas a emprender un viaje. Que es cierto que tiene sus contraindicaciones, esto lo hablamos mucho en el podcast, emprender no es un camino de rosas para nadie. No. Pero sí que es verdad que te hace crecer, eso también es indudable, o sea, yo emprendiendo he crecido como... Persona, me imagino, volviendo la vista atrás, seguir y llevar ahora, pues ya llevaría uh, 19 años en la misma empresa, porque seguramente no me hubieran echado, sí. pues no sé, chico, yo creo que ya no iba a aprender más, si ya en 9 me parecía que aprendía muy poco cada día, imagínate con 19, o sea, es que estaría... A ver,
1: yo, yo también estuve 8 años y medio en la misma empresa y dices me estoy acomodando demasiado, entonces mm. tienes que planteártelo, tienes que ser escéptico, es cómodo, ¿eh? es muy cómodo el tema este, ¿no? Un buen sueldo, en sí, sí. uh, Kimberly Clark muy, muy... es una buena empresa para trabajar, yo siempre lo he dicho, pero uh, pero hay que plantearse las cosas, ser escéptico con la situación y, y, y ir adelante, ¿no? Y ir um, ¿Y, ¿Y cómo lo haces tú, Valentí? Te iba a preguntar. Uh -huh. ¿Cómo cu Cuando dudas de esto, ¿con quién, con quién consultas? no? ¿Con, con, con quién confías para, para discutir los siguientes pasos uh, sobre tu...?
0: Bueno, yo con vosotros, desde que estamos juntos, hablo un montón. Pero también con Carmina uh -huh. hablo mucho, con mi mujer. Hablo mucho con mis padres también en estos temas. Aunque muchas ¿Sí? veces no coincidimos, sí. pero sí que hablo con ellos. Uh -huh. eh, porque aunque no coincidas con esas personas, tú sabes siempre, y esto... Es los que tenemos la suerte de tener padres que son como deberían ser todos los padres, sabes que nunca, jamás, te van a intentar aconsejar algo que no sea lo que ellos creen que es por tu bien. Y eso es muy poderoso, muy poderoso. Sí. Si lo sabes usar como a tu favor, no como consejos puros, es muy poderoso, porque esa persona, con su experiencia, siempre intentará que tú cometas los mínimos errores posibles, te hagas el mínimo daño posible. Entonces, sabiendo ese contexto, a mí... es interesante contar con tus padres para preguntarles Exacto. cosas. Exacto, a mí
1: lo que ellos siempre. Son, en mi opinión, son demasiado conservadores, ¿no? Con el tema de emprendeduría, con el tema de esto, ¿no? Es. es... Pero siempre está bien, siempre está bien escucharles siempre. y siempre está bien tener su, su versión. Y, Mira, por, eh, por ejemplo, la última.
0: Gran cuenta. La última. Te, el último tema al respecto fue la venta de mi piso de soltero, que al final lo he vendido. Y mis padres yo estoy convencido que no querían que lo vendiera. Pero. Fíjate, al principio me decían, no, 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 incluso hubo buena época que mi madre me dijo, no lo vendas, te lo compro yo. Y yo pensando, pero madre mía, ¿qué vas a hacer tú? O sea, no, no, no. no piso de... eh, pero con el tiempo ellos han ido comprendiendo mis motivos, ¿no? Y ahora este sí. final, que ya se lo dije, pues lo veían bien, porque ellos han comprendido mis motivos para, para quitarme esa deuda, ¿no? Digamos, mm -hmm. y es también muy bonito ver cómo ellos pues van entendiendo tus posturas y, y te, te refuerzan al final, ¿no? Y eso te refuerza también, porque si ves que ya no están tan en contra, dices, vale, pues algo debo estar haciendo bien si he convencido a mis padres de que lo que estoy haciendo es lo correcto. Así que son buenos también como validadores, ¿no? Digamos de alguna forma.
3: Sí, y también sí, va sí, muy sí, bien sí.
0: tener gente en tu entorno que no sea como tú. Es decir, por ejemplo, eh, un ejemplo, mi amigo Yao. Mi amigo Yao, pues, es un perfil muy distinto a mí a nivel educativo, eh, a nivel profesional. Y me va de coña su manera de ver las cosas. Uh -huh. Porque tiene una manera de ver las cosas muy distintas a la mía y me complementa un montón. En este sentido, en otras cosas somos como dos gotas de agua, ¿no? Pero sí, en el sí, tema sí, profesional. En este
1: sentido está fuera de tu burbu burbuja profesional. ¡Pf! Exacto. Y está dentro de tu burbuja de hobby. ¿no? Exacto.
0: Era... Sí, o más, sí, más personal y menos profesional. Uh -huh. Pero va muy bien porque te das cuenta de cómo te ve la gente desde fuera muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso si solo estás entre emprendedores, pues oye, parece que tú eres Superman, pero la gente de fuera igual te ve como un pamplina, si no lo sabes, ¿no? Y te piensas sí, aquí sí, que, sí. bueno, todo es maravilloso. Y sí, bueno, es maravilloso en tu círculo emprendedor. Pero ¿y fuera? ¿Y fuera la gente cómo te ve? ¿Te lo has planteado alguna vez? Y eso es interesante también. Dudar de ti mismo incluso de cómo te ve la gente, ¿no? O cómo tú crees que te ven. Es potentísimo ese sí, manera Sí, y ya,
1: ya no es por cómo te vean o no, porque... te Deberías de dar un poco igual, ¿no? Mm. Uh, como te vean, pero para aprender, ¿no? Como, sí. ¿qué, ¿Qué puedo aprender de, de cómo me ven, ¿no? No por, porque te afecte personalmente. Sí, no, o... no por... exacto.
0: No porque te vayan a sentar mal las cosas, sino para mejorar, sí. por ejemplo, tu manera de comunicar. Una cosa que hago yo mucho es dudar de cómo explico las cosas cuando estoy en clase o cuando estoy en mi canal de YouTube. Y esto va muy bien, mm. porque te das cuenta de que, oye, no puedes dar nada por sabido. No deberías dar nada por sentado. No deberías explicar las cosas como si todo el mundo supiera lo mismo que tú, porque no es así. No,
1: no, eso, eso es un error que cometimos, todo, cometimos y esto es todos interesantísimo. los expertos vaya en algún tema. Si, te, mm. si ya sabes un poco de un tema, es muy difícil ponerte en la piel de la gente que no sabe, ¿sabes? Entonces, uh, es importante. Y, de, de hecho, los mejores profesores son los que saben ponerse en la piel de la gente que no sabe y sí. explicar las cosas desde el principio, ¿no? Um, pero bueno.
0: Sí, así que nada, escepticismo ante todo... Y aunque nos haya faltado un poquito la participación de. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! Que yo no he hablado todo el día, ¿eh? Bueno, no sé, pero di lo que quieras.
3: Yo pienso que. Para ceticismo mis cojones.
0: Ah, muy bien, muy bien, Rob. Sí, sí, perfecto, perfecto. Estás. Es muy, muy... escéptica
3: esa posición. Pues sí. Tus cojones. Pues sí, pues sí, porque al final, ¿para qué? Me lo paso por los huevos. Sí, soy
1: Alberto, que ya sí. he vuelto de organizar la abuela ah, y bien. yo me lo creo todo. Yo ah. me lo creo todo. Me creo el, mar el marketing, soy un súper fan del marketing. Sí,
3: es verdad, tú eres muy fan, eres muy fanboy de todo, ¿eh? Te lo crees todo eres un... Fanboy del marketing y es... sobre todo
1: de Microsoft. Es y un y de... Exacto. Ah, Apple no tanto, pero pero Microsoft
3: me encanta. Sí, 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 sí. Yo ya lo sabía, yo lo sabía. Bueno, chicos, va, calmaos un
0: poco, que estáis aquí super fanboys. ¿eh? En fin, en fin, ¿con... ¿qué te parece si vamos cerrando este mega ultra episodio?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. El mejor de la temporada. Ya el mejor, en el claro. WhatsApp, pero, pero es que Hombre. se confirma. Se sí, confirma. sí, ya veréis.
0: Seguro que tenemos 4.000 descargas. Ya veréis. En fin, chicos, chicas, marcianos, marcianas, venusianos y venusianas, gracias por estar ahí al otro lado. Como siempre, como siempre, como cada semana ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué pasa, Rob?
3: Que también me podéis decir una cosa muy importante, ¿eh?
0: ¿Qué? ¿Qué quieres? Qué...
3: Que yo quiero poner porno en la web de No Tenemos Jefe.
0: Vale, que ya lo has hecho antes, nos has pesado.
3: Pero es que, ¿de verdad me dejáis o qué?
0: ¿Tú desde cuándo pides permiso?
3: No, si me la suda, me lo voy a hacer igual.
0: Vale,
1: vale. Pues, va va a poner los vídeos de él y yo juntos y ya verás. Seguro. Porn,
0: seguro. En fin, como no podía ser menos, eh, Rob nos ha interrumpido, pero bueno, lo que os decíamos, que podéis dejarnos un montón de comentarios a través de notenemosjefe.com. También os pedimos, por favor, cinco estrellitas o lo que sea que podéis hacer en todas las plataformas, habéis dicho por haber, de podcasting. Igual nos escucháis por Evox, igual nos escucháis por Apple Podcast, igual nos escucháis por Spotify, pues ahí. Y también, si nos queréis seguir en redes, pues ahí estaremos. Y como siempre, también estaremos el próximo miércoles a las 12 y 12 muy fieles a nuestra cita semanal. Y hasta ese momento, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Hasta luego.
3: Adiós. Adiós. Adiós.